0: Mas ter gratidão. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Eu quero tanto te pedir para você se inscrever no canal. Esse canal está crescendo, sabe por quê? Porque você está me ajudando a crescer. Porque aqui é um canal que trata com seriedade os temas da espiritualidade. É, deixe seu curtir, o seu gostei. Daqui a pouco eu tô lendo. E sempre deixa um comentário, eu sempre respondo o que eu tenho, porque assim depois que é publicado eu, eu dou uma lida, respondo alguns que me perguntam, aí eu fico à disposição de vocês, tá bom? E hoje eu quero falar um tema é, bem interessante, bem relevante, já que vocês fazem uso muito dele, tá? E me chamou a atenção que na semana passada uma menina numa live, eu não me lembro, eu não me lembro aonde que eu estava, eu estou fazendo tô ao vivo numa live aqui no Instagram. Ela falou, Mônica, eu peguei assim, metade de um saco de sal e vou tomar banho para tirar as coisas ruins da minha vida. Aí me chamou a atenção, eu falei, gente, é muito sal. Vocês usam de forma muito errada o sal. Por isso eu quis gravar para vocês, então vamos lá. O sal, ele existe nos mares, nas células e no líquido que envolvem essas mesmas células. Ele é extraído do mar através da evaporação. Ele é chamado pela alquimia do fogo liberto das águas. Também ele é reconhecido como um dos símbolos da quinta essência, que é o universo dos anjos. Ele foi explorado há mais de 10 mil anos, quando surgiram as primeiras comunidades rurais. Os assírios usavam sal em seus cultos e no Antigo Testamento, a mulher de Lot foi transformada em uma estátua de sal quando olhou para trás. Para os hebreus, o sal era altamente purificador além de ser uma aliança com Deus e o povo de Israel. O batismo na igreja católica faz colocar sal nos lábios dos recém-nascidos para purificá-los. Na Idade Média se jogava para trás no ombro esquerdo para afastar os demônios. O sal, vocês sabem disso, foi uma moeda de troca para a compra de escravos, tanto que a palavra salário vem de sal. Então ele é muito bom para conservar alimentos, tanto que onde você salga demora mais tempo para estragar. Veneza se tornou o maior ponto de comércio da venda de sal, que era superinflacionado, custava mais do que 200% de qualquer produto. Praticamente é, 13% do salário das pessoas era apenas para comprar o sal. Todo o luxo da corte de Versalhes, na França, foi construída por conta do tributo do sal. Em 1930, houve uma super taxação do sal na Índia, levando Gandhi a levar os indianos para o litoral para fazerem o próprio sal. O sal mais importante para o corpo é o cloreto de sódio, que junto ao potássio é responsável pelo, pelo equilíbrio hídrico do corpo. Então ele protege contra a perda do líquido e mantém os teus músculos bem, incluindo o coração. Porém, pouco sal provoca cãibras e cansaço. E muito sal vai sobrecarregar teus rins e vai provocar a pressão alta. O Egito usava o sal para afastar os espíritos impuros. Os romanos consagravam como uma dádiva da deusa Salus, que era a deusa da saúde. Os gregos já diziam que o sal era uma dádiva da deusa Sófia, que significa sabedoria. E o que é a palavra sabedoria? Ela vem, também tem essa origem e significa dar sabor sabedoria significa dar sabor interessante né Maomé recomendava começar pelo sal e terminar com sal pois curava numerosos males na religião africana e nigeriana usa-se o sal como oferenda para exu e também para algum é iô iô biologé iô biologé iô iô você coloca sal Sal é vida. Em ritos de amor, a gente coloca sal nos ritos africanos porque sal é vida, trabalho é vida. Para a pessoa ter salário, a gente faz ritos com sal. Não pode deixar faltar sal na sua casa para não faltar o salário. Jogava-se sal nos ringues das lutas do sumô para que fosse uma luta justa. O grão do sal derretido na água é um símbolo tântrico, simboliza a reabsorção do seu eu e ele é duplo, ao mesmo tempo ele conserva o alimento, porém muito colocado, ele provoca corrosão, por isso que não pode tomar banho de água e sal com muito sal, ele vai corroer a tua aura, é pouquinho, o sal é um grande transmutador moral e espiritual, Jesus dizia que ele era o sal da terra, ou seja, ele foi um grande protetor contra a corrosão, no Japão, a gente vê pequenos montes de sal na entrada da casa ou à beira dos poços e também depois das cerimônias de ritual, depois da morte, os rituais funerários para limpar o ambiente. Portanto, o sal purifica, é um símbolo da incorruptibilidade e por isso ele é chamado de aliança com Deus. Porém, a gente deve moderar o uso. Lembra que eu falei? O sal ele é bom para conservar mas ele pode corroer, então a gente tem que tomar com moderação e usá-lo nos ritos. Muito sal torna o solo infértil. Os romanos, quando queriam destruir seus inimigos, os vikings também, quem assistiu o seriado dos vikings, em um momento a chefe da tribo viking, ela pediu para jogar sal na, na, nas tribos, exatamente para queimar o solo. É, então eles jogavam grande quantidade de sal para que nada nascesse. Quando o Tiradentes foi julgado, o Tiradentes, aqui no Brasil, no Rio, é, jogaram sal na casa dele, para que nada prestasse mais na casa dele. Então, ó, como eu disse, tudo que é muito, tem muito sal, acaba amargando. Para os gregos, para os árabes e judeus, é o símbolo da amizade e hospitalidade. Desde a antiguidade, oferecia-se um pão com um pouquinho de sal, para tratar de uma amizade indestrutível, também chamado de alimento dos terapeutas, sabia? Pegava um pedacinho de pão, colocava um pouquinho de sal e azeite, que é uma tradição inclusive italiana. Pega um pão, coloca azeite um tiquinho de sal, esse era um ritual entre os terapeutas, entre os espiritualistas, os magos, para dizer que um era amigo do outro, como se fosse um rito. E oferecia-se o pão com um pouquinho de azeite e sal para falar de uma aliança indestrutível. Homero dizia que o sabor do sal era indestrutível, e por isso ele era divino. Portanto, o sal recarrega os íons, ou seja, nós temos um grupo atômico eletricamente carregado. Essa é a função do sal, recarregar onde a energia não está boa. E onde que você vai usar o sal? Na porta. Na porta joga sal, coloca montinhos de sal na porta e renova, porque o sal... Ele vai desaparecer. Depois de três, quatro dias, ele vai desaparecer. Então, renova. Na porta de entrada da sua casa, coloca sal. Por que na porta? Antigamente, as pessoas paravam em frente às portas e reclamavam para o deus Janus. Na frente da porta, elas ficavam batendo, reclamando. Tanto que, e, e, na, já na tradição da Ásia, na China, no Japão, eles começaram a carregar as noivas no colo. Por quê? porque eles diziam que os demônios ficavam na porta. Então, por isso que tem a tradição até hoje de carregar uma noiva no colo. E coloca, então, o sal na porta de entrada da tua casa. Se você quiser, você pode pegar uma, um, você pode colocar um pouquinho de sal grosso numa travessa de vidro, põe na sua casa. Coloca sal em um copo de vidro atrás da porta. Eu vejo pessoas espiritualistas dizendo para usar o plástico. O plástico não, plástico não presta, tem que ser vidro. Na limpeza da casa, quando você limpar a tua casa, acostume-se a colocar uma, um tiquinho de sal naquela água. E quando entrar uma pessoa negativa na tua casa, joga sal. O banho de água e sal também regenera e melhora a tua aura. Mas o que, que eu quero dizer? Pouco sal, você fica sem sal, não é? Lembra que a gente fala assim, ah, aquele cara é tão sem sal, pouco sal também não. Muito sal... Você vai virar aquela, o lote, a esposa de lote, que ela virou uma pedra de sal. Também pode corroer tua aura. Então você vai pegar um balde, você vai colocar, você vai encher quase... Geralmente tem uma depressãozinha, tem uma borda no balde, tá? Você vai colocar água morna até ali, mas gente, no máximo, uma colherinha, duas colherinhas. Não precisa ser sal grosso, pode ser sal refinado então quando eu vi essa jovem falando no, na, na live né, do Instagram dizendo que ela coloca metade de um pacote de sal negativo, não pode fica muito melecado naturalmente a natureza nos oferece água com sal através do mar então, eu me sinto muito bem quando eu vou dar um mergulho no mar. É bom, não tem problema, você se sente revigorado. Aliás, a natureza ele é um ótimo é, revigorador da nossa aura. Então, quanto mais você andar numa trilha, numa cachoeira e no mar, você está revigorando e revitalizando a tua aura e faz muito bem. Então, como é que você vai fazer o banho de água e sal? Você vai tomar seu banho normal, com seu sabonete, passou, lavou o cabelo, o que você quiser. Aí você vai... No balde, você já tem a água morna, com duas colheres. Olha, pode ser, ó, que eu tava comendo uma canjica, ó. Hum, duas colherinhas, sim? Tá bom, não precisa ser muita coisa, não. Colocou, aí você vai pegar com as duas mãos e você vem. Eu prefiro que você tome o um banho de água e sal do pescoço para baixo. E você vai rezando uma oração. Eu, particularmente, gosto muito do Pai Nosso, então eu venho, vou mentalizando e pedindo. Quando você terminar, por isso que é bom não pôr muito sal, você vai dar pequenas batidinhas com a toalha, se enxuga, e aí você vai colocar uma roupinha clarinha, vai deitar, essa limpeza pode durar um mês, dois meses, três meses, depende muito do ambiente da tua casa. Se você tem um ambiente muito pesado, era bom você tomar de mês em mês. Se você tem uma casa tranquila como a minha, você pode até levar seis meses para fazer o banho de água e sal. Depende das energias que você acha que você tá pegando, tá bom? E aí você vai fazer, põe uma roupinha clarinha e vai deitar. Lembrando nesse dia, evitar comer carne, evitar beber, você vai evitar comer chocolate, pimenta, que não é bom, ele estoura a tua aura com a tua aura tão limpinha. Lembrando que a aura, ela é fininha, como se fosse uma teia de aranha, eu sempre falo isso, ela é bem fininha. Nós temos sete corpos espirituais, praticamente sete camadas áuricas. A única coisa que entrelaça há milênios que se fala sobre isso é o sal. Então, se você não puder tomar banho de água e sal, nem que você joga um pouquinho assim em você, joga mesmo, sabe? Joga, joga, pega um pouquinho de punhado de sal, faz isso, também ajuda. Ela ajuda a restaurar a energia da tua hora. Pode fazer com tranquilidade que você só vai ter coisas boas. E você vai sentir aquela coisa gostosa, aquele alívio depois do banho de água e sal. Dia da semana e horário? Dia da semana, qualquer dia da semana você pode tomar. Tem pessoas que tomam na segunda ou na sexta, mas sentiu vontade, sentiu necessidade, toma o banho de água e sal. O que mais? Tudo bem? Porque assim, eu estou perguntando olhando para a esquerda, porque a gente está ao vivo aqui no Instagram. Nenhuma dúvida? Então, deu para entender como é que faz? Você pode fazer pro seu filho, você pode fazer pro seu marido, pra sua esposa, pra você, mas lembrando, você não vai pegar o balde e jogar na tua cabeça, né, a água. Então, faça assim, vai mentalizando para tirar as impurezas e a, aula, a aura, ela volta a se entrelaçar, tá bom? Mais alguma dúvida, pergunta? Essa rosa... Olha, isso para espiritualidade, o sal do Himalaia, sal rosa, o sal azul, o sal cor de rosa, para a gente é tudo bobagem. O que importa são aquela restauração dos íons, né? O sal, por exemplo, a aura enfraquecida, o, a aura enfraquecida, o sal ele, ele abre, ele expande, né? Uma aura com vigor, ela chega a ter um metro. De, de, de aura, de energia áurica, a ponto que algumas pessoas conseguem até ver o padrão da nossa da nossa aura. Mas não importa se é do Himalaia, se é verde, se é rosa, se é branco, se é sal grosso, se é sal refinado. Posso misturar ervas? Pode misturar ervas, claro. Ótimo, pode misturar ervas. E as ervas depois você recolhe no chão, coloca dentro de um saquinho de supermercado, embala e joga dentro da lixeira do lixo. Não pode jogar as ervas diretamente na lata do lixo. Posso misturar açúcar? Não, no açúcar não, prefiro só o sal. Tá bom? Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. até gratidão por um dia de luz.